1: Vamos dar continuidade aos nossos estudos da obra que você está acompanhando conosco, meu caro ouvinte, o livro Em Torno do Mestre. E o autor é Pedro de Camargo, que tem por pseudônimo Vinícius. É uma produção da editora da Federação Espírita Brasileira. E hoje vamos estudar o capítulo Coragem Moral. Um dos requisitos exigidos por Jesus como condição indispensável àqueles que pretendessem seguir-lhe, as pegadas é a coragem moral. Eu vos envio, disse ele aos discípulos, como ovelhas no meio de lobos. Esta frase é bastante eloquente e, por si só, define muito bem a posição dos cristãos na sociedade do século. Aqui Pedro Camargo refere-se ao seu século, mas nós sabemos que as palavras de Jesus jamais se passarão. O mundo passará, mas não as palavras de Jesus. Então ele diz, sereis entregues aos tribunais por minha causa, suportareis perseguições, açoites e prisão. Haverá delações entre os próprios irmãos. Atraireis o ódio de todos. A vossa vida correrá iminente risco a cada instante. Estas foram as palavras de Jesus aos seus discípulos, demonstrando o quanto eles seriam incompreendidos, o quanto seriam perseguidos e o quanto seriam levados à pena capital a morte, inclusive ao circo máximo, devorado pelos leões. Hoje nós não temos tanto essas perseguições externas, condenações, prisões, mas temos as indiferenças, as incompreensões, as divergências de opiniões e de conduta, o que também gera constrangimento grave. Daí a necessidade da coragem moral. Todavia, não temais, ele continua, pois até os cabelos de vossas cabeças estão contados. Nenhum receio deveis ter dos homens, cujo poder não vai além do vosso corpo. E chamaram Beuzebu ao dono da casa, aquele se refere a uma entidade criada pelos homens para representar o mal quanto mais aos seus domésticos. Portanto, nada de temores. O que vos digo, a puridade, o dos eirados. Eirado, meu caro ouvinte, é a parte superior de uma casa, um terraço. O que Jesus está dizendo é que não tenhamos vergonha de pronunciar a nossa escolha perante ele. Nada há encoberto que não seja descoberto. Nada há oculto que se não venha a saber. Por isso aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai Celestial. E o que me negar diante dos homens, eu negarei perante meu Pai que está nos céus. Vamos buscar as diretrizes libertadoras em o Evangelho segundo o Espiritismo.
0: Diretrizes Libertadoras Do
1: Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24 Cujo título é Não ponhais a candeia debaixo do alqueire No item 15, Allan Kardec vem trazer a sua contribuição A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus profliga o que significa derrota essa covardia, do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus, aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se ver admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo ao passo que aqueles que pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. Então, meu caro ouvinte, Allan Kardec foi muito claro aqui, demonstrando que todos nós temos que usar sempre o Evangelho e, se for necessário, também as palavras. Então vamos usar o Evangelho primeiramente nas nossas atitudes nos nossos gestos, nas nossas intenções. E se nós escolhemos o Espiritismo como adeptos, como discípulos de Jesus, se alguém perguntar qual é a nossa religião, nós temos que dizer, eu sou espírita. Se a pessoa confundir o Espiritismo com outras religiões e desejar a explicação, é o momento que nós temos a oportunidade de realizar então essa explicação. Isso se chama coragem da fé, não negarmos a nossa convicção, não nos envergonharmos de sermos seguidores de Jesus. Tais expressões são de clareza meridiana, ou seja, da luz do dia não tem como alguém não enxergar. Para ser cristão é preciso coragem, ânimo forte, atitude varonil. Seja o teu falar sim, sim, e não, não. Mateus capítulo 5, versículo 37. Vamos elucidar este
0: verso. Elucidando o verso.
1: Trata-se da questão de mantermos a coerência perante a convicção adquirida, perante a própria consciência ou seja, aquilo que nós aprovamos, que vivemos intimamente, que seja o nosso pronunciamento, que seja a nossa escolha, que seja a transparência das nossas intenções, e não uma vida dupla, em que vivemos recursos e valores superficiais em um determinado lugar, e em outro lugar fazemos tudo ao contrário. Então não podemos negar a nós mesmos aquilo que nós estabelecemos como entendimento, se não estaremos ferindo a própria consciência. Assim, o que pudermos ouvir da própria consciência, do próprio pedido do coração e da alma, que sejam as nossas palavras, que sejam as nossas atitudes, que sejam as nossas escolhas, e aquilo que nós não entendermos, não concordarmos e estivermos em divergência, que sejamos igualmente sinceros, dizendo não. O cristão também precisa aprender a dizer não para aquilo que ele não concorda, que ele não aceita, que ele não está disposto a seguir ou se comportar ou viver de acordo com o que os outros acham como ele deve se comportar. Então isso é coragem da fé. Não há lugar para composturas dúbias. Continua Pedro Camargo. Indecisas, oscilantes, o crente em Cristo deve possuir convicção inabalável. Têmpera, rija, caráter positivo e franco. Ou seja, temos que ser verdadeiros para conosco mesmos. Entre as virtudes não há incompatibilidade. Há mansuetude, há a cordura que é a bondade e a humildade são predicados que podem e devem coexistir com energia, com a intrepidez, com a varonilidade, Deus é infinitamente misericordioso e ao mesmo tempo é infinitamente justo, então essa energia que deve coexistir com a humildade refere-se àquela postura coerente da nossa convicção sem que nos predispomos às condições de vida que não concordamos. Então essa energia não é agressiva, não é violenta, não é com gritaria, não é com imposições, mas com a certeza, com a convicção e a segurança pessoal. O caráter do cristão há de ser forjado de aço, de toledo. O aço de Toledo, meu caro ouvinte, é conhecido por ser incrivelmente duro e tecnologicamente avançado na época. Era trabalhado tradicionalmente desde cerca de 500 anos antes de Cristo. E de ouro do Transvaal? Este é um local onde existiam minas de ouro com elevado grau de pureza na África. Então Pedro Camargo está se referindo a minérios de alto grau de dureza e pureza para comparar com a atitude da coragem moral. Assim disse amado Nervo, ouro sobre aço sejam a tua vontade e a tua conduta. Sobre o aço do teu pensamento, há de luzir o arabesco de ouro das formas puras e gentis. Ouro e aço será a tua vida. Serão teus propósitos, serão teus atos. Então vejamos aqui nas palavras que Pedro Camargo retirou desse autor amado Nervo, mostrando essa comparação de firmeza de propósito, de consciência, de escolha e de vigilância nas atitudes, palavras e atos que estabelecemos com o desenvolvimento da coragem moral. Vamos continuar raciocinando sobre essa postura de consciência e de convicção pela coragem moral. Já, já no próximo bloco.
0: Participe do programa Obras de Pedro de Camargo, enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg arroba rádio rio de janeiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 984 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação, Moisés Santos.
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje e que você já sabe, está acompanhando conosco a obra Em Torno do Mestre, da editora da Federação Espírita Brasileira e o autor é Pedro de Camargo, que tem o pseudônimo de Vinícius. Hoje estamos estudando a coragem moral e o quanto que Jesus nos legou essa importância de sermos dignos perante a própria consciência sendo coerentes diante da própria convicção sabendo dizer sim para o sim e não para o não e ele continua abulia que significa incapacidade de tomar decisões indiferença e marasmo não são expressões de bondade não és frio nem quente, por isso quero vomitar-te de minha boca, passividade não é virtude. Essa frase está entre aspas e ele se refere a algum autor que mostra essa importância de não estabelecermos essa condição dúbia ou não estar nem quente nem frio, portanto um caminho do meio. Passividade não é virtude. Entre o bem e o mal, a verdade e a impostura, a justiça e a iniquidade, não há lugar para acomodações nem para neutralidade. Na verdade, meu caro ouvinte, não existe neutralidade na filosofia. Ou estamos concordando ou mentindo-nos, ou escolhemos um lado para atuar. E o melhor é é buscar a educação de espírito como pacificador, assim como Jesus ensinou, sempre agindo no bem. O cristão se define sempre em tais conjunturas, confessando o seu mestre. Ninguém pode servir a dois senhores. Que relação pode haver entre Jesus e Baal? Aqui ele se refere ao Evangelho, mostrando que ou nós somos, por interesse de vida, conectados à matéria, ou nos reconhecemos como espíritos e vivemos na matéria o que é essencial. Não é possível empanar-se, enganar-se, iludir-se e ainda viver enxergando-se como espírito. Dobrar os joelhos diante de todos os tronos, só porque são tronos curvar se perante todos os Césares, só porque são Césares? Afazer-se as tiranias e as opressões, anuir direta ou indiretamente as tranquibernias, que significam atos ou negócios de má fé, fraudes e trapaças, e vilezas, que são comportamentos degradantes, indignos da época, pactuar, enfim, com a injustiça de qualquer maneira, e não por quaisquer motivos, é negar a Jesus Cristo no cenáculo social, não sejais escravos dos homens, nem das paixões, não sejais igualmente nem parasitas, nem bajuladores, nem mendigos. Disse o grande educador Hilário Ribeiro, em um dos seus excelentes livros didáticos. Não se triunfa na vida sem ânimo viril. É a covardia moral que faz o homem escravizar-se a outros homens, que o faz escravo de vícios repugnantes e de paixões viz e soezes. É ainda por pusilanimidade e covardia que o homem bajula, mendiga e se torna parasita. Pusilânime, meu caro ouvinte, é aquele que fraqueja, ou se permite a fraqueza. Sem boa dose de coragem, quase ia dizendo de audácia, o homem não cumpre o dever, e menos ainda, consegue sair-se airosamente das emergências difíceis da vida. O suicídio, Seja por este ou por aquele motivo, é sempre um ato de covardia moral. A sentinela valorosa jamais abandona o posto que lhe foi confiado. Os altos problemas da vida, consubstanciados na sentença evangélica, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, requerem ânimo forte e vontade de Irredutível para serem solucionados. Não é fugindo aos perigos e às dificuldades que o homem há de vencê-las, é enfrentando-as. A coragem moral é a primeira virtude do homem de fé. Cumpre, porém, não confundir a verdadeira coragem com as caricaturas de coragem, ou seja, com a aparência, que se ostentam por toda a parte. Estas são burlescas e vulgares, aquela é rara e cheia de nobreza. A coragem não consiste em atitudes violentas e belicosas, nada tem de comum com a temeridade. É serena e íntima, não se ostenta em bracejos, ou seja, movimentos com os braços, ou gesticulações espetaculosas, movimento com as mãos, nem em vozeios, clamor, gritos e frases ameaçadoras e ofensivas, revela-se antes em suportar do que em repelir a ofensa recebida, energia não significa agressividade, ser franco não é ser ferino, ou seja, feroz, nem sequer contundente, ou seja, incisivo e redutivo. Quanto maior é a coragem, tanto mais calmo age o indivíduo. A consciência do valor próprio, aliada à fé no supremo poder, fez o homem tolerante e sofrido, paciente e tranquilo. Tal foi a atitude invariável de Jesus, diante das conjunturas mais embaraçosas de sua vida terrena, suportou todas as injúrias, todas as humilhações e iniquidades que lhe foram infligidas, conservando imaculada e intangível a pureza do alto ideal, porque se bateu até o extremo sacrifício. Tal é a coragem de que precisam revestir-se os seus discípulos de hoje, como souberam fazer os discípulos do passado. Saulo, antes de ser Paulo, não denotou coragem nenhuma perseguindo, aprisionando e consentindo no assassínio dos primeiros adeptos do cristianismo nascente. Saulo tinha suas ordens gendarmes, que significam corporação especial responsável por assegurar a ordem pública, municiados, ou seja, equipados, armados. As altas autoridades civis e eclesiásticas lhe conferiam poderes discricionários, ou seja, sem limites. Os perseguidos eram pares sociais, sem proteção, pobres e desarmados. A atitude de Saulo era daquelas que confirma o velho brocardo, Quer convencer o vilão? Põe-lhe nas mãos o bastão. Após o célebre dia de Damasco, em que Saulo se transformou em Paulo, a vilania daquele que se converteu na coragem moral deste, de Algoz, passou a ser vítima. A seu turno, perseguido, tendo agora contra si as armas e o rancor das autoridades detentoras do poder, correndo os maiores riscos suportando prisões e açoites, afrontando a morte a cada momento, Paulo caminha intrépido e destemido na defesa da causa santa, da justiça e da liberdade, personificadas no credo de Jesus. O extraordinário apóstolo das gentes nos oferece em si mesmo exemplos da falsa e da legítima coragem antes e depois da conversão. Convertamos-nos, pois, nós, os espíritas, os neocristãos, como se converteu Paulo. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre.
0: Mensagem do Mestre
1: Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Sejamos fiéis à própria consciência. mantemos nos em serenidade e equilíbrio perante a nossa convicção escolhida e sejamos firmes no propósito do trabalho do bem servindo, amparando e aprendendo a desenvolver todas as potencialidades que podemos juntos com Jesus porque ser cristão, meu caro ouvinte é viver com Jesus buscando seu entendimento reconhecendo a sua presença em nossas vidas recebendo as suas bênçãos, a sua força, e jamais deixando de confessar-lhe perante a própria consciência e a todos com que nos depararmos no mundo, sem jamais nos envergonharmos disto. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo produção e apresentação Moisés Santos 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 Santos